0: Vamos Roberto, te... vamos Roberto, la va a poner Roberto, va a poner Roberto ¡Ya está Zinedine, Zinedine en gatilla! chuta gol! ¡Oh! <muchas> ¡Oh! <muchas> <muchas> à l'arrache, toujours, toujours à l'arrache sur Real Madrid, qui s'est imposé ce week-end par euh, un but à zéro face à Gre Grenade grâce à Marco Asensio, qui suit un match de Ligue de Coupe du Roi, justement, contre la Bilbao où il y a toujours eu un zéro, où on va revenir sur ces deux rencontres qui se sont passées sur cette dernière semaine avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut tout le monde. Et avec notre boucantier en chef, Johan. <rire> Salut, Johan.
1: <rire> Salut Gilles. Bonsoir à tous. Salut Jérémy.
0: Effectivement, donc le week-end a été très chargé pour, pour nous autres. Très chargé, en,
1: très chargé en, en, en émotions. Ma voix s'est un petit peu, c'est quelque peu détériorée. Mais euh, voilà, comme il faut parler du Real Madrid, du plus grand club au monde, on est toujours, on répond toujours présent.
0: Toujours présent en dépit d'un boucan qui a été un feu d'artifice. Euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire du Sénégal, on salue les équipes de Sport Content, on salue Reda, les libéraux, Team Duncast, traditionnels qui ont été présents sur ce podcast-là, et nous, d'Esprit hein, Madrid, ça, qui a été présent, étions présents, mais ça ne nous empêche pas justement de... j'allais dire,
1: De suivre de... l'actualité.
0: De suivre l'actualité, de, de ne pas manquer à nos obligations, notamment autour de notre club favori du Real Madrid, qui s'est imposé hein, de... De... de justesse après une élimination... Euh... Piteuse. En Coupe du Roi, grande frustration, euh, je, commence avec, ouais, je vais commencer avec Jérémy, euh, le, ton point de vue sur cette semaine dans, dans l'ensemble, avant de revenir on va dire, en détail sur la, la dernière rencontre euh, Je dirais une semaine
2: plus que mitigée, après la, euh, comme l'a dit Johan, une piteuse élimination en, en, en Coupe du Roi, et surtout le, le visage affiché, affiché par l'équipe lors des deux derniers matchs, enfin, plutôt on va dire pendant trois mi-temps parce que la deuxième mi-temps d'hier fin de dimanche contre Grenade il y a eu, il y a eu du mieux mais en, dans la globalité c'est assez inquiétant notamment avec l'absence la, de, de Benzema on a vu un, un Ancelotti qui a essayé de, de compenser cette absence en faisant on va dire une innovation tactique en mettant en jouant avec un faux neuf que ce soit Asensio contre Bilbao ou uh, Isco contre contre Grenade donc, euh, dans l'ensemble, voilà, il y a une élimination, une fâcheuse élimination et une victoire euh, contre Grenade à l'arraché qui permet de prendre six points d'avance contre Séville, enfin, six points d'avance sur Séville au, au, au classement. Donc, voilà, on va dire, si on retient qu'un résultat, c'est une bonne opération, mais si on, continue, on se focalise sur le contenu, sur les deux derniers matchs, c'est assez inquiétant et on va dire vivement le, le retour de, de Benzema et
0: Vinicius. Et justement, euh, par rapport à ces absences hein, de Benzema et Vinicius sur la dernière rencontre de Benzema, sur euh, la rencontre contre Bilbao, sachant que les Brésiliens devaient être absents et finalement, par un concours de circonstances incroyables, ils ont été amenés, pour certains d'entre eux, à jouer la, la rencontre. Johan, euh, on sent vraiment qu'aujourd'hui, euh, 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 enfin, le Real de, de Carlo Ancelotti puise dans des réserves euh, qu'il... Euh, je sais je sais pas. J'ai l'impression que ça n'a pas lieu d'être de, de faire de, de procéder ainsi, et euh, que les critiques maintenant envers ton coach, Chéri, euh, euh,
1: commencent à devenir de plus en plus légitimes. Oui, clairement, c'est clairement légitime parce que euh, il est en train de reproduire les mêmes euh, les mêmes âneries justement qu'on a qu'on a que certains de ses prédécesseurs ont reproduit. Donc, il est clair que euh, là, justement, puiser dans, dans les dans les dernières ressources des joueurs remplaçant tout en sachant que le Real Madrid joue sur toutes les compétitions. Bon, maintenant, on ne joue plus que sur deux compétitions. Euh, C'est quelque chose de très risqué. On l'a dit, on l'a redit en tant qu'observateur qu avisé. Donc, il est dommage et euh, très, très regrettable de voir que, bah, malheureusement, il continue sur, euh, sur, cette, sur cette, cette mauvaise décision de, faire, euh, de reconduire à quasiment à chaque fois le même 11 de départ. Et je pense que justement, ce qui s'est passé à, à Bilbao a fait en sorte justement qu'ils bah, qu chancent son fusil l'épaule, dans le sens où euh, des gens comme, comme Avinga ont été titularisés, des gens comme Rodrigo ont été titularisés, ouais. peut-être euh, du fait que Benzema justement ne soit pas là. Mais euh, ça aurait été bien, voire meilleur, de le faire plus tôt parce que, euh, parce que voilà, c'est aujourd'hui, maintenant, ce qui, qui, qui est dommage en fait, c'est qu'on réagit plus qu'on agit. Ouais. Et euh, c'est ça qui, qui, qui est un peu regrettable. Et quand on voit justement la. Une personne comme Ancelotti qui a une certaine expérience justement du haut niveau, euh, c'est quand même regrettable de voir qu'il est capable de faire ce genre d'erreur-là. Donc, euh, gros avertissement, hein, gros avertissement. Sinon, euh, Esprit Madridista va se liguer face à Carlo Ancelotti. Donc, euh, voilà, tu sais, on attend de voir comment ça va donner pour le futur.
0: Effectivement, et tu sais très bien de, de quoi nous sommes capables hein, quand ah, également, on rentre ah, également. en position. Hein, euh... Exactement. Et là, je voulais justement poser la question à, à Jérémy euh, par rapport déjà au match qui a eu lieu contre Bilbao, et surtout cette première mi-temps où, Johan l'a rappelé, il y a eu pas mal d'ajustements, on a vu le retour de Marcelo dans le 11 titulaire, et aussi euh, l'entrée le, de Kamavinga euh, dans, au milieu de terrain, ça a été un échec. Un clair échec, hein, justement, euh, puisque, euh, on n'a pas été satisfait de, 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 de son rendement. Euh, on était peut-être à deux doigts de la catastrophe, Jérémy, mais comme le disait également Yann tout à l'heure, le Real a su réagir, notamment en seconde période contre Grenade. Oui, effectivement, on n'est pas
2: passé loin d'une nouvelle débâcle dans cette, dans cette semaine après le match contre Bilbao. Euh, il a fallu un, une, un exploit individuel de, de, de Marco Asensio qui est pour pouvoir l'emporter et, et prendre six points d'avance sur Séville. C'est clair que par rapport à la semaine fin de match contre Bilbao et la première mi-temps, on peut dire que s'est un peu trompé. Bon après, euh, la, la présence de Marcelo avait, euh, euh, était, euh, comment dirais-je, la présence de Marcelo était là parce que euh, en fait il était suspendu en coupe, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu jouer. Et Kamavinga c'est suite au forfait de dernière minute de, de Casemiro, sinon il, a, il aurait mis son milieu traditionnel Ancelotti. Donc euh, forcé de constater que Kamavinga, bon, ce c'est pas un Casemiro bis, hein. c'est pas forcément son son poste et il n'a pas fait une très bonne performance qui a poussé Ancelotti à, à mm -hmm. faire de, de, des changements en seconde période avec l'entrée de Valverde qui a apporté un plus à l'équipe et qui a permis une, euh, par ses courses et vers l'avant et, et ses, et ses, euh, ses perforations de, du bloc adverse a permis au Real Madrid de, de se procurer de nombreuses occasions on l'a vu notamment aussi après que cette entrée d'Azar et de, de Jovic a eu un petit plus aussi tout de suite Jovic a failli marquer mm -hmm. sur la première occasion avec, après un très bel échange avec Hazard. Donc voilà, Yann a réussi à relancer un peu la machine en mm -hmm. seconde période, même si euh, Real Madrid a, a peigné à se montrer dangereux. Euh, je, je tiens pour but, notamment par rapport à ce match contre Bilbao, où c'était totalement catastrophique dans, dans le jeu. Il y a eu du mieux en seconde période contre, contre Grenade, mais par rapport à la première période, en fait, on voyait Real Madrid. Euh, lancer des, des longs ballons vers l'avant ou faire des centres pour pour un Isco qui joue en faux neuf ou un Rodrigo donc on comprenait pas forcément le, le but de cette démarche là surtout que c'était des tentatives vaines parce qu'on savait très bien que, que Isco et ou, ou Rodrigo ne pourraient pas forcément remporter un duel de la tête donc c'était il y a eu quelques errements de la part d'Anciotti, comme le par rapport au match contre Bilbao de cette réorganisation tactique pour pallier l'absence de, de Benzema que Isco avec Asensio en faux 9. si on peut reprendre un peu les, les, les propos de, de, de la section d'assaut on pourrait dire que le plan a échoué donc <rire> euh... <rire> pas mal. Et, et du coup après il a, il a retenté de nouveau avec euh, Isco il y a eu du mieux je trouve qu'il s'est mieux adapté à cette position de faux neuf que, que Asensio euh, après voilà il n'est pas Benzema qui veut donc on a, ça c'est tout de suite euh, remarqué dans le jeu et je pense que normalement Benzema devrait être de retour contre Villarreal pour préparer le match contre PSG donc ça devrait faire du bien à l'équipe et j'espère que cette ces, ces contre performances malgré la victoire du, du Real Madrid on va dire cette contre performance dans le contenu proposé par le par l'équipe euh, n'était qu'un qu'un petit avertissement et que c'était que que passager
0: bon on espère on verra ce que ça ce que ça va donner euh, dans les prochains matchs mais euh, voilà il fallait qu'on revienne quand même sur sur deux points, même deux trois points. Euh, moi, c'était surtout par rapport à Kamavinga, Johan. Kamavinga qui a, qui a joué euh, la première mi-temps contre Grenade. C'est lui qui avait, donc, qui, qui avait fait entendre en off que euh, le temps de jeu qu'il a au Real n'était pas euh, suffisant. Là, on lui donne euh, la confiance, notamment dans un contexte où il avait l'occasion de prendre on va dire, euh, s'exprimer et prendre aussi l'avantage sur oui. euh, certains milieux, notamment pour pouvoir jouer davantage. Et il a, il, a, il, a, il, a, il a échoué, même si… Euh, euh, voilà. Donc, dans... Je ne pense pas qu'il a fait un mauvais match, mais… Non, a... mais on attend beaucoup plus. On, on attend, beaucoup attend beaucoup plus. plus, de plus. Mais surtout, c'est vrai que tactiquement, Ancelotti, on a fait la victime
1: de, de la réorganisation qu'il a effectuée, c'est ça c'est ça, je pense que c'est ça. Euh, comme Avinga, justement, on n'a pas joué un rôle justement, qui, 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 qui lui convenait totalement. Enfin, pour moi, qui met en valeur ses, ses qualités. Donc, ça fait que je pense que c'est pour ça qu'il a été assez, euh, assez moyen. Mais après, euh, il voilà, ne faut pas oublier que ça reste un, un, un jeune joueur. Et, euh, et, et voilà, qu'il aura justement la possibilité, de, dans, dans le futur, de pouvoir pallier justement ces manques qu'il qui, qui, a de plus en plus malheureusement, du fait qu'il ne joue, qu joue pas beaucoup. Donc euh, voilà, c'est un peu regrettable de voir Kamavinga ne pas faire un, un bon match. Maintenant, euh, voilà, je pense qu'il va falloir qu'il enchaîne les matchs pour pouvoir atteindre un, un niveau euh, auquel on l'atteint, même si c'est clair qu'aujourd'hui, les 3 minutes de terrain que l'on a se, seront très difficiles à déloger. Il faudra attendre plutôt, je pense que Kamavinga, on sera, on sera en droit d'être super exigeant avec lui. Euh, à partir du moment où il y aura un, peu, un petit peu plus de place à son poste. Mais pour le moment, je pense que le fait qu'il ne joue pas souvent, et ça c'est de la faute de Carlo Ancelotti, le fait qu'il ne joue pas le plus souvent ne garantit pas justement qu'il mmh. puisse être, euh, être satisfaisant euh, dans, ses, dans ses prestations. Je pense que c'est ça aussi le, le, la problématique. Le... C'est que beaucoup de joueurs justement peuvent réclamer du temps de jeu, mais quand tu ne joues pas souvent que tu joues, il bah, y a des chances que, justement, que tu ne sois pas bon, malheureusement, qu'on te fait confiance. Et malheureusement, avec le, le football aujourd'hui, ce qui, ce qui n'était pas un problème dans les années précédentes, c'est devenu un problème aujourd'hui et c'est ça qui, qui, qui est regrettable. Ouais.
0: Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cette analyse. Pourquoi Parce que l'exemple de Federico Valverde qui le remplace et qui fait cette entrée en jeu, qui euh, apporte... Autre chose à ce Real Madrid et qui permet au Real de, de pouvoir mettre la pression et, au bout du compte, de remporter la, la rencontre, euh, montre que euh, voilà, vous pouvez être remplaçant depuis le début de la saison, puisque Federico Valverde, en plus des blessures, n'est pas un titulaire en puissance, vous pouvez être remplaçant dans une rencontre
1: et vous pouvez apporter de l'impact. Mais Valverde euh, il rentre souvent, il rentre, il rentre plus souvent que Camavinga sur le terrain. Il, il rentre
0: plus souvent que Camavinga, mais Valverde, je suis désolé, il est en mesure lui aussi de, de pouvoir réclamer davantage de temps de jeu, vu le vécu qu'il a au Real Madrid. Et lui, il montre aujourd'hui que par rapport à ce qu'on connaît de lui, euh, les courses vers l'avant, euh, voilà, ce, ce, cette sorte de pression qu'il met sur l'équipe sur adverse dans l'axe au milieu de terrain, ouais. euh, apporte quelque chose. Et là, euh, là, justement, je ne sais pas ce qu'en qu pense Jérémy, on voit justement un, un Kamavinga qui euh, est atteint de Yovisite, euh, d'une certaine <rire> manière, où quand vous ne jouez pas, vous n'êtes pas bien, mais quand on vous fait jouer, vous n'êtes pas bien non plus. Hein, mais c'est vrai. Mais c est, c est, euh, et, et, et là, là c'est embêtant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Qu'on vous vende
2: Oh. Non, non, mais non, non. Mais je pense qu'il est, c'est en... les plus, timide, on va dire qu'il est timide parce qu'il vient d'arriver au Real Madrid, il est encore assez jeune. Contrairement à Valverde qui, bon, il connaît, euh, il a été recruté un peu plus jeune que Camavinga, il connaît comment ça marche au Real Madrid. C'est pas sa première saison avec l'équipe première. Et faut pas oublier non plus que en... c'est un de ses premiers gros matchs, on va dire de Valverde depuis le début de la saison. Il a eu un peu de mal, on va dire jusqu'ici par rapport à ce qu'il a pu montrer la saison dernière donc je ne me fais pas trop de soucis pour Kamavinga, moi, pour moi c'est plus un, un recrutement d'avenir, il apprend aux côtés de, 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 de Casemiro Cross et Monrich, donc je pense voilà c'est un investissement sur l'avenir, il va s'il continue comme ça à apprendre et qu'on lui donne un temps de jeu régulier bien sûr, mais sans non plus le faire rentrer à, à, à chaque match à, à chaque fois, euh, je pense qu'il peut être, apporter quelque chose au Real Madrid, et notamment avec, composer un milieu de terrain, pourquoi pas avec avec Valverde ou une nouvelle recrue, comme euh, c'est annoncé ces derniers jours, enfin ces, ces derniers mois, il y a quelques euh, milieux de terrain qui sont supervisés par Real Madrid, donc moi je ne m'inquiète pas forcément pour Kamavinga, après chacun gère son, euh, son faire comme, comme, il en, comme il le peut. Euh, Qu'est-ce que Kamavinga étant encore un peu trop impressionné par le milieu de casemiro cross Modric Parce qu'il y a aussi euh, euh, voilà, on, on lui a aussi reproché en début de saison, euh, notamment sa fougue, et qu'il le poussait à prendre un peu trop de carton donc peut-être maintenant qu'il est un peu plus sur le sur, on va dire sur le, le, pas le pas sur le recouloir mais on va dire que qu'il est un peu plus craintif par rapport au, au contact on le voit un peu plus euh, qu'il va pas forcément mettre la pression qu'il mettait tout au début euh, quand il est arrivé au Real Madrid donc moi je m'inquiète pas forcément après oui c'est sûr qu'il faut quand même le, le, le faire jouer parce que là il a été titulaire euh, par suite au forfait de Casemiro sinon il aurait il n'aurait pas été titulaire et pas dit qu'il serait rentré en cours de match non plus. Donc, euh, après voilà, c'est un outil de, de bien gérer et, et notamment par rapport à l'année prochaine, ne pas faire comme l'avait dit Johan Aku, euh, faire jouer la saison de trop pour un des milieux de terrain qui compose, euh, ce, enfin
0: pour un des joueurs qui compose ce milieu de terrain, Casemiro, cross Moniško. Ouais, effectivement. Et là. Euh... Voilà, c'est pour ça qu'on va être aussi très attentif également aux, dire, aux, différents choix que Carlo Ancelotti va faire, notamment contre Villarreal et en vue du match bien évidemment contre le Paris Saint-Germain d'ici maintenant huit euh, jours, huit jours. Voilà, donc oui. là c'est vrai que ça va arriver assez rapidement. Euh, mais moi, il y a aussi euh, l'animation qu'il y a eu en attaque. Euh, quand je vois ce qui s'est passé à à Bilbao où, euh, où j'ai vu par exemple euh, euh, où, non, par exemple non, contre Grenade d'abord, où le, la, la, le, le trio au milieu de terrain, enfin en attaque, pardon, ça a été Isco en faux neuf, comme ça a été dit, Asensio et Rodrigo, et que je vois également que euh, sur le match euh, contre Bilbao en coupe, je roi c'était Rodrigo toujours, Vinicius et Asensio. On a vu que Vinicius mais voilà, a accumulé donc beaucoup de rencontres. Sa place de titulaire n'a pas été remise en cause. On a vu Asensio qui a marqué hier hein, euh, dans, dans son style caractéristique où il est toujours... Euh, il alterne le chaud et le, et le froid depuis le, le, le début de la saison. Mais on a vu un joueur qui a été titulaire les deux rencontres en attaque, Rodrigo, et qui a été mauvais, quelle que soit <rire> l'animation de jeu, euh, <rire> Et donc, moi, je, suis, je, suis je ne comprends pas, aujourd'hui, ce que Carlo Ancelotti fait avec ce joueur-là, sachant qu'il a des joueurs qui rigolent sur le banc. Hein, je, je, sais de qui vous, je, savais, je pense que vous savez de qui on parle. <rire> mais qui, qui sont là et qui ne, ne jouent pas. Et, et on voit un joueur comme ça qui euh, erre, qui perd dans, dans, dans cette équipe du, 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 du Real Madrid. Euh, Johan, je sais que toi, tu es... Euh... Le, le plus grand ennemi de, de, de Rodrigo mais je suis désolé, oh, je suis amené je suis amené aujourd'hui à rejoindre ton camp et même peut-être à être encore plus véhément à ce niveau-là parce qu'en <rire> fait même en termes de, de, de choix quand il n'y a pas Benzema et, euh, et Vinicius on a l'impression que Rodrigo c'est le troisième indéboulonnable c'est quoi ces conneries
1: bah après c'est peut-être une attitude qui plaît au coach à l'entraînement on ne sait pas ce qui se passe aussi aux entraînements donc c'est peut-être ça aussi mais sur le terrain concrètement Rodrigo que je le reproche depuis le depuis son arrivée c'est quelqu'un qui ne bah, qui ne tente pas grand chose pour ne pas dire rien du tout et c'est ça qui est regrettable aucune prise de risque aucun euh, voilà aucune prise de risque en fait sachant que tu es un joueur offensif mais euh, après moi comme j'ai toujours dit Rodrigo moi je pense que ce sera peut-être un bon attaquant sur un système euh, sera un, un, il serait bon en attaque dans un système à deux attaquants en fait mm -hmm. et mais franchement Rodrigo comme je vous l'ai déjà dit répété, je ne vois pas quelle qualité principal, il est là en fait, dans le sens où on sent qu'il n'est pas maladroit, balle au pied, mais euh, comme j'ai dit, il ne tente rien, il ne tente mais alors rien du tout, et hier on l'a encore vu, hier on l'a encore vu, en dépit peut-être d'une occasion il met deux, trois crochets, et, et voilà, que l'occasion continue son, son cours, mais franchement, concrètement, Rodrigo, c'est ultra décevant, et moi, comme je l'ai dit et répété, euh, en off, moi, ce que je veux, c'est que Rodrigo s'en aille à la fin de la saison. Il faut que Rodrigo s'en aille à la fin de la le saison. Comment Maintenant, c'est plus n'ai pas compris. Maintenant, ce n'est plus du off, Ça devient officiel pour toi. Non, oui, oui, c'est officiel. Oui, oui, il faut que Rodrigo parte. Il faut que Rodrigo parte à la fin de la saison, qu'on le prête justement dans un club comme voilà, comme le Betis ou Villarreal, quelque chose comme ça, un club où il peut s'exprimer dans la meilleure des manières. Parce que pour moi, il n'a pas le niveau pour être un. Pour le moment, en tout cas, il n'a pas le niveau pour être un... un très bon joueur du Real Madrid. Je pense que Vinicius a pris ce a pris ce, ce, ce wagon-là. Vinicius a pris ce train d'être euh, voilà, un joueur qui peut, sur lequel on peut compter sur les années à venir, mais Rodrigo ne l'a pas pris, et malheureusement, comme j'ai dit répété, moi, ce que je avec Rodrigo, c'est le fait qu'il ne tente rien, et alors que je pense qu'il peut avoir, il, je pense qu'il a, a une certaine qualité, je pense, mais il ne tente rien et nous, on a besoin seulement du Real Madrid, on a besoin d'avoir des joueurs, justement, qui sont capables voilà, de désarçonner les défenses à travers des, voilà, des coups de rein, des, 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 voilà, quelque chose d'intéressant, en fait. Et malheureusement, Rodrigo ne, ne nous le garantit pas. Et, et euh, bon, après, d'après ce que dit euh, un certain quotidien allemand, euh, le, le numéro 7 du PSG aurait, oh, serait très, 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 très proche de signer. Euh, je pense que justement, avec euh, ce joueur-là, euh, euh, Vinicius, l'année prochaine, et euh, l'éventuelle euh, arrivée aussi d'un de, de, Norvégien, avec Benzema aussi en pointe, ça peut être... Euh, je pense que Rodrigo, clairement, les, 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 voilà, le, les, tous les voyants seront, seront rouges pour lui pour qu'il pour qu puisse continuer au Real Madrid. Donc, euh, attendons de voir ce que ça va donner. Mais concrètement, moi je le dis officiellement, euh, aussi officiellement que je disais que je souhaitais le départ de Zidane, moi je souhaite que Rodrigo s'en aille à la fin de la saison. C'est euh,
0: des mots très forts, hein, effectivement. Euh, je pense en prêt, il que...
2: faut préciser en
0: prêt.
1: <rire> ah, Oui en prêt, en prêt oui, oui bien sûr en prêt. En prêt, ah, On pourrait en fait... croire que tu veux dire euh, non, direct, hein. Totalement à la fin de saison Non après, on peut, on peut, après ça dépend hein, Franchement si le si Real Madrid peut, peut prendre un bon petit billet justement ou, Pourquoi pas qu'il part de manière définitive voilà, Qu'il fasse un échange avec Anthony De la Jacques par exemple, ça peut être pas mal voilà, <rire> Encore une fois, c'est-à-dire C'est tomber dans un travers de Brésilien Pour aller vers un autre Brésilien Ouais mais sauf que l'autre brésilien justement montre notamment en Ligue des Champions qu'il est capable d'être très 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 intéressant. Et alors Vraiment et Rodrigo.
0: Et, et, et Rodrigo, il n'a pas été très intéressant pour le Real Madrid en Ligue des Champions.
1: Pas de, manière, pas de manière régulière. Hein, parce que ce qu'Anthony fait justement depuis le début de la saison en Ligue des Champions, c'est incroyable. Félicitations. Merci beaucoup.
0: <rire> J'en dirais pas plus à, à, à ce niveau-là, mais... mais voilà, moi je suis pas forcément. Euh, déjà un grand fan enfin, de, de Rodrigo hein, mais ça c'est euh, Mais voilà, je, je sais pas, j'ai l'impression que euh, il est euh, euh, par rapport à ce que Carlo Ancelotti dit, il dit qu'il voit tous les joueurs tous les jours, donc il voit qui travaille à l'entraînement, je pense que ça doit être une de ses, de ses qualités mais ça
1: doit. C'est pas suffisant c'est ce pour... qu'on lui demande même de... temps on lui demande de travailler à l'entraînement oui, il travaille à l'entraînement, <rire> mais, mais
0: visiblement <rire> j'ai l'impression que la concrétisation de son travail à l'entraînement ne se voit pas en match et ça, c'est embêtant vrai. quand même.
1: C'est très embêtant.
0: C'est très, en... très embêtant parce qu'on a l'impression, euh, Jérémy, que euh, Carl Ancelotti il est dans le, dans le déni par rapport à l'état physique de son équipe, par rapport à l'état de certains joueurs, euh, notamment dans ses choix, et qui ont été très contestés. Euh, not... voilà. et, et là, je, 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 c'est ça que je me pose comme question. Euh, il a dit que ce mois de janvier a été particulier, donc il a fallu qu'il fasse comme oui. ça, et que dix, maintenant, d'ici la fin de la saison, ça va être différent. Qu'est-ce que ça va impliquer dans, pour ce Real Madrid qui va jouer la Ligue des Champions euh, le huitième de finale euh, euh, la semaine prochaine et sur la fin de la Liga où il euh, y a quand même un, un joli matelas à, à préserver de, de 6 points d'avance désormais
2: mmh. Déjà, je ne sais pas s'il est véritablement dans le déni en parce qu'il a lui-même reconnu en conférence de presse qu'il savait que Vinicius était totalement cramé, mais il a pris le risque de le faire jouer. Donc en fait, il est juste coincé dans ses certitudes, dans sa volonté de faire jouer tel ou tel joueur. Donc après, voilà, comme tu l'as dit, il a évoqué ce mois de janvier assez compliqué. Euh, on peut lui reprocher le fait de, 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 de la complexité de ce calendrier. S'il avait fait un peu plus tourner, il aurait pu, ça aurait pu être moins problématique pour, pour Ancelotti, parce qu'en fait, on comprend un peu entre les lignes, par exemple, ouais, mes joueurs étaient trop fatigués parce qu'il y avait trop de matchs. Mais oui, à force de faire jouer toujours les mêmes joueurs, forcément, ça pèse. Mais aussi, on peut comprendre par le biais de, de, de comme tu l'as dit, Gilles, quand il a évoqué ce, à partir du mois de février, ce sera différent, ce sera plus, 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 plus reposé pour l'équipe. En fait, c'est comme s'il avait volontairement forcer l'élimination de, de, de la Coupe du Roi pour pouvoir avoir du, du temps de repos supplémentaire, parce qu'après, il y a eu, avant le PSG, cette demi-finale allée de, de Coupe du Roi, donc on, on pourrait croire ça. C'est même assez, assez dingue de, 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 de tenir un peu ce genre de conférence pour de presse, Bien selon sûr. moi. Euh, après, euh, c'est assez problématique, notamment pour, euh, pour, sa, pour sa gestion de, de, de l'effectif, parce qu'en en fait, il se rend compte que certains joueurs ne répondent pas présents, mais il se rend compte aussi, peut-être qu'il n'a il a, il a pas forcément compté sur ses joueurs en début de saison. Maintenant, il est trop tard pour le faire. Et pour moi, c'est assez problématique. Alors après, euh, c'est sûr que le calendrier va être moins chargé pour le Real Madrid maintenant, mais pour moi, je trouve qu'il a, qu tr qu a resté coincé dans, dans ses certitudes, dans sa manière de jouer, et qu'il a essayé de, de bricoler par-ci, par-là. On, on est même venu à à mettre un faux neuf alors qu'il y avait Jovic qui était disponible, ah, Mais qui, qui revenait certes, de est... Covid, hein, paraît-il. Oui. Exactement, certes, euh, certes, selon lui, il n'était pas à 100% parce qu'il a eu le Covid, mais certains joueurs qui n'étaient pas à 100% ont été titularisés contre Bilbao. Donc euh, voilà, il y a cette, c'est un peu ce paradoxe, cette dualité dans, dans l'analyse, dans la dans la gestion de qui pose un peu problème. On verra comment ça sera contre contre le PSG, qui sera un véritable test pour Antećoti par rapport à ces à derniers résultats qui sont un peu, euh, okay. peu, peu mitigés pour, pour Ancelotti, notamment dans sa gestion. Je pense que c'est là que
0: ce sera un véritable défi pour lui. Mais bon, Johan, là ici, euh, quand on voit la situation de ce Real Madrid, quand je vois aussi euh, ce que dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, en disant que oui, il faut noter que nous sommes rentrés jeudi soir à 3h du matin euh, pour jouer le match du dimanche, je me dis bon... Euh, alors qu'on on a mis en avant tous ces problèmes qui sont liés à l'aspect physique euh, et la récupération des joueurs euh, est-ce que mais à quoi joue Carlo Ancelotti parce que voilà depuis le début de la saison c'est toi qui est le qui t'es le plus avancé euh, notamment auprès de Carlo Ancelotti un moment, il dit que oui je sais je prends des risques par rapport à l'état de santé de joueurs moi ce qui moi me, me choque hein, quoi, fondamentalement parce qu'on peut parler de Vinicius par rapport euh, au match qu'il a joué avec euh, la, le Brésil puis le retour euh, en j'allais dire pour la Coupe du roi même s'il allait être suspendu pour le match d'après. Euh, on sait comment il gère le, le cas Benzema. là il met en avant des aspects où il dit que voilà les, les, les plages de récupération vont être très importantes, il dit que l'équipe aussi va bien euh, au niveau physique euh, alors que nous on a l'impression de, de sentir autre chose. Voilà, je, je, je sais pas, que, que se passe-t-il dans son esprit pour euh, qu'il puisse tenir des propos qui
1: semblent, si on les coupe, pas... incohérents en fait bah Oui, voilà, c'est pas pertinent, parce que c'est comme si tu disais ouais, euh, voilà, euh, j'ai pas envie de tomber malade, enfin j'ai pas envie d'attraper froid, et euh, tu es là, tu vas dehors en t-shirt alors qu'il fait moins de 10 degrés, toi. <rire> C est, c est... non mais franchement c'est comme si c'était ça en fait tu, tu dis oui. que ton équipe elle, est... elle a des problèmes physiques actuellement elle a des... elle est pas t es... T es conscient en fait que physiquement tu es en train de es en train de presser es en train de presser ton équipe comme pas possible et tu te tu te et tu continues en fait à, à... à... à t'entêter, en fait dans ses choix et c'est pas c'est pas compréhensible en fait c'est -il... -il, ta... il, mêmes... il est en train de faire les mêmes erreurs que son prédécesseur
0: ah, c'est ce que j'allais te poser comme question
1: est il en train de subir une zidanite aiguë et je pense, oui, je pense. Je pense qu'il est en train de, de causer les, les, il est en train de faire les mêmes erreurs que son prédécesseur. Mais comme je dit, comme j'ai toujours dit et répété, pour moi, ce qui était plus grave avec son prédécesseur, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation d'avant saison et qu'il a continué justement dans ce dans ce dans ce management euh, nul. Mais euh, il est clair que là, oui, Antilotti, je ne comprends pas, je ne vois pas où il veut en venir par rapport à à ses choix. Maintenant, euh, attendons de voir ce que ça va donner parce que il est clair que si demain un titre en Liga est validé. Si demain, une Ligue des champions, on va dire au moins un dernier carré en Ligue des champions, si on finit on va dire, avec ce, avec ce bilan-là à la fin de la saison, on aura, je pense, quelque peu éludé ces problèmes-là. Mais malheureusement, on est, même si on a six points d'avance en championnat, rien n'est garanti. Rien n'est garanti, d'autant plus qu'il n'y a pas de recrues justement, cet, cet hiver. Donc, il est clair qu'il n'y a pas de 109. Tu continues à faire jouer les mêmes joueurs. Et on commence justement, malheureusement, la Copa qui était pour nous... Un objectif important. On se fait éliminer par une équipe qui a montré une fraîcheur physique beaucoup plus beaucoup plus grosse en fait que le Real Madrid. Malheureusement, là, on est en train de retomber dans nos travers de la saison dernière et euh, j'espère vivement pour Carlo parce que voilà, au-delà de l'affection que j'ai pour lui, j'espère vivement qu'il va se remettre en question et voilà. Bon, ce qui était bien, c'est que contre Grenade, il a il a fait tourner quelque peu son effectif, mais euh, voilà, j'espère qu'il le fera de plus en plus. Après, peut-être que au vu de l'échéance qui arrive comme la Ligue des Champions, c'est peut-être pour ça justement qu'il a fait tourner son effectif, mais c'est quand même regrettable qu'il puisse tomber dans les mêmes travers que son prédécesseur, clairement. Oui, mais surtout
0: sur un aspect sur lequel il tombe dans les mêmes travers que son prédécesseur, c'est sur la gestion de Jovic, dont on a vu, mais qui a été contraint, hein, j'ai l'impression de jouer dimanche, et surtout de, de, de Gareth Bale, hein, qui justement a réussi l'exploit de, de, de jouer davantage cette saison avec sa sélection nationale qu'avec le Real Madrid, et des Hazard. Euh, là, Jérémy, ce, ces deux joueurs ont été mis euh, de, de côté euh, sur ces deux dernières rencontres. Euh, ce sont des joueurs qui font partie des plus gros salaires du club. Euh, comment, justement, on est en train de fustiger pas mal de choses, de points, de détails qui euh, posent problème au Real Madrid et on n'arrive pas à mobiliser ces joueurs-là. Euh, parce que c'est vrai qu'on remet en cause leur niveau. Hein, euh, et, euh, leur niveau mais euh, justement, si on a envie de chercher de l'énergie, il faut compter quand même sur ces, ces joueurs-là hein, euh, qui, qui sont présents. Parce que c'est pas avec Rodrigo qui, qui manque de, de, de peps sur ces deux dernières rencontres qu'on va, qu va pouvoir avancer si on n'a pas d'autres options, par exemple. Oui, effectivement, que
2: ce soit en, par rapport à l'absence de, de Benzema ou de Vinicius... Euh... Contre, contre Grenade, on s'attendait notamment à des titularisations par exemple de, de Jovic ou, ou de Hazard qui, qui auraient pu apporter un peu de, de 209 euh, par rapport euh, à, à l'équipe mais c'est vrai que Ancelotti s'est conformé dans son idée de, de jouer qu'un faux neuf au détriment de Jovic supposément parce qu'il n'était il pas à 100% après lui il voit les choses à entraînement que nous ne voyons pas mais c'est clair que voilà là, si tu veux mettre un joueur en confiance, euh, ou, tota ou à l'inverse, totalement le détruire, bah, tu mets un faux neuf à la place d'un attaquant. Par exemple, en prenant l'exemple de Jovic, c'est-à-dire que quand tu as le titulaire qui est pas là, tu t'attends à jouer et on te met un faux neuf deux fois de suite, euh, que ce soit contre Bilbao ou Grenade, euh, ta confiance en, en prend un coup et surtout par rapport. Alors, certes, on peut remettre en question leur prestations par rapport. Aux différents matchs qu'ils ont joués jusqu'ici, à chaque fois que tu Chelotil faisait appel à eux. On peut remettre aussi en question le fait que s'ils étaient titulaires, ils n'auraient peut-être pas non plus performé durant tout le match, mais force est de constater que leur entrée a fait du bien au, au Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous avez pensé vous, mais moi j'ai trouvé euh, Hazard beaucoup plus tranchant que lors des derniers matchs. Euh, après, c'est pas non plus, voilà, c'est pas exceptionnel, mais j'ai trouvé mieux, et puis il a eu il a pris plus de risques. Je le trouve mieux. Après, euh, on verra ce qui se passera par la suite, mais on a vu voilà qu'ils ont apporté un petit plus, et notamment euh, d'un point de vue physique, euh, par rapport à, aux, aux autres joueurs qui ont apparu totalement cramés, notamment je pense à ce match de, de, de Coupe du Roi où toute l'équipe était totalement à la ramasse. On croyait que tout le monde était parti en train international, alors que ce n'était pas forcément le cas, mais je pense quand même, voilà. Si on réfléchit un peu plus, je pense qu'aussi, il y a eu cette, euh, contre Bilbao, cette, ce contre-coup de la mini-présaison faite par, euh, Antonio Pintus durant la trêve. Peut-être que ça a joué, euh, à court terme et à moyen, long terme. Peut-être que ça permettra au de performer par rapport à d'autres équipes. Mais c'est clair que, voilà, il y a des, la sagesse dans le par rapport à certains joueurs. On va pas parler de Bane parce que, bon, Bane, il, il était totalement, enfin, euh, il était blessé, tout ça, il n'est pas totalement fort non plus lui. Donc, mais je pense notamment à Zaryovic, C'est clair que ça, tout le monde a été surpris par ses, par ses compos, notamment par la deuxième. Parce que certes, il y a eu l'effet de surprise en Coupe du Roi avec ce faux neuf, mais quand il y a eu l'élimination, on pensait qu'on allait repartir sur, sur de bonnes bases, repartir un, un peu sur ce qui se faisait un peu la force du Real Madrid, jouer avec un vrai attaquant. Euh, donc on, là, avec le retour de Benzema, ça va faire du bien. Mais voilà, il y a cette gestion de certains joueurs qui peut poser problème. Espérons que le Real Madrid ne paiera pas vers la fin, notamment en Liga et en Ligue des Champions.
0: Ouais, C'est vrai qu'on essaie de, de, de multiplier les messages d'alerte hein, par, à, à euh, par rapport à ce Real et à cette fin de, de, de saison. Euh, même si comptablement, on a l'impression que là, le Real a perdu des points. Non, il n'a pas perdu des de, non, non, points. Parce qu'il avait des points d'avance et tout. Il avait des, enfin, points... il avait des, matchs, des matchs en plus. Il avait, il avait des matchs en plus. Là, euh, Séville a fait 0-0. Euh, ce qui fait que comptablement, le but d'Ascensio, c'est un but qui vaut très cher, mmh. euh, puisqu'il donne 5 points d'avance maintenant à, avec autant de matchs euh, au, au, au Real Madrid. On va voir 6, hein ce qui, 6, euh, 6 points d'avance. Ouais. 6 points d'avance, pardon, j'ai dit 5-6, pardon. 6 points d'avance, euh, donc avec aussi une différence de but particulière qui a l'avantage du Real Madrid pour le moment, puisque le Real s'est imposé contre Séville. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas péril en la demeure. Mais on est début février aujourd'hui. Euh, S'il se passe quelque chose qui va dans le sens inverse de, du film de cette saison, euh, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas prévenu au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Mm. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'analyse que fait Johan de, de tout ça. Mais euh, on est un peu inquiet parce qu'en fait, on anticipe la fin de saison parce qu'on sait comment ça a été douloureux la saison dernière euh, de voir bon. une équipe qui était sur les genoux mais qui était toujours dans le cou et mais qui euh, à la fin inévitablement a perdu pied et a baissé en, en... en rythme euh, sur la fin de saison.
1: ouais clairement bah, après euh, il est clair que on va dire le si on devait dresser un bilan déjà pour cette euh, on va dire à ce jour en ce 7 mai euh, 7 février plutôt euh, 2022 là on enregistre oui tout à fait voilà euh, je pense que c'est voilà je pense que ça, ça reste mine de rien quand même positif. Mais après, comme on l'a dit précédemment, il y a des zones d'alerte, de, en fait. Il y a des zones d'alerte sur lesquelles il va falloir vraiment que le Real Madrid soit... Surtout que Carlo Ancelotti et son staff soient regardants, dans le sens où... Euh, déjà, honnêtement, je vais vous dire la vérité, euh, il n'y a aucun match spécialement qui m'a plu du Real Madrid cette année. Euh, il y a Rien n'a été spectaculaire. Euh, on va dire peut-être le match face à l'Atlético Madrid, où pour moi c'est la prestation la plus aboutie depuis le début de la saison. Mais ça n'a pas non plus été extraordinaire, comme on a pu le voir euh, précédemment enfin lors des années précédentes donc euh, on va dire que c'est positif mais il y a une énorme marge de progression qu'il qui, qu y a dans cette équipe parce que honnêtement pas dans le jeu on n'a pas toujours été souverain que ce soit en Ligue des Champions que ce soit en championnat donc, euh, donc voilà attendons de voir ce que ça va donner est-ce que euh, la, notre saison se caractérisera par le dicton la fin justifie les moyens on verra bien mais nous, on attend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup du Real Madrid toute cette saison-là. Donc, on euh, n'est du fait que l'effectif voilà, que le, le, soit quasiment le même que l'an dernier, euh, qu'il y a toujours les mêmes problèmes par rapport à l'an dernier, mine de rien, concernant les pépins physiques des, des uns et des autres. Donc, euh, non, on va dire que le bilan pour l'instant est, est positif. Mais voilà, il est clair que s'il y a une immunisation face au PSG et qu'il euh, y a une Liga tirée par les cheveux, malheureusement, ce ne serait pas un, un véritable succès cette saison-là même si ce ne sera pas un échec parce qu'on aurait récupéré le titre qui nous a échappé euh, l'année dernière mais euh, voilà comme j'ai dit moi pour l'instant le bilan est positif mais euh, les prochaines semaines justement nous donnerons on va dire une, une tendance un peu plus prononcée à ce niveau-là et
0: Effectivement, en plus quand tu dis euh, que la fin justifie euh, les moyens euh, voilà on, on a eu l'exemple sur une compétition de un mois avec le comportement du Sénégal de la Lucie. Euh, champion d'Afrique que l'on salue. Euh, je vois la ferveur populaire qu'il y a autour du, du Sénégal depuis, euh, depuis euh, le coup de sifflet final. Euh, on, on sent la liesse, la fête, mais ça ne cache pas aussi, voilà, ça n'élude pas, on va dire, les, les, les soucis de, de jeu qu'ont qu eu les Sénégalais durant toute la compétition. Donc Ce qui permet de dire que pour certains, la fin justifie les moyens. Mais maintenant, la question, c'est de savoir si au Real Madrid, la fin justifie aujourd'hui les moyens. Je pense que quand on a vu comment les équipes de Zidane ont joué euh, quand elle a été elles ont été championnes en 2020, j'ai l'impression que oui. Mais j'ai l'impression que c'est une tournure qui euh, n'est pas forcément la bonne, puisque d'une année sur l'autre, et eh ben euh, ça, ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et celui qui est frustré à la fin du compte, ce sont toujours les supporters. Ouais, clairement. Voilà, c'est voilà, moi c'est ce que moi je voulais, je voulais dire par rapport à, par rapport à ça. C'est vrai que là on va jouer contre contre Villarreal euh, la semaine prochaine, euh, qui va précéder, on va dire une semaine où on va jouer. Allez, euh, je dire oui, le mardi en Ligue des Champions. Déjà même en termes de calendrier, je suis pas je, oui. suis, pas, je suis pas fan, hein, mais bon c'est pas c'est pas moi qui suis le le le, le, le diffuseur du, du championnat de, de Liga et de la Ligue des Champions. Mais euh, voilà, donc euh, je pense que là, nous, on aura l'occasion de faire un, un esprit madridista qui va euh, sortir, euh, oui, oui, qui sera tourné peut-être soit à la fin du, enfin pas à la fin du match, mais on va dire juste le, le lendemain pour qu'il qu sera avancé d'une journée de diffusion pour pouvoir préparer ce, ce match contre le, le Paris Saint-Germain. Et là, on va pouvoir. Hein, C'est vrai que Johan était très pressé euh, dès, dès le début d'année de, de pouvoir parler du Paris Saint-Germain. On va <rire> faire, voilà, on va faire le nécessaire pour rentrer vraiment dans l'analyse et voir quelles seront les, les clés de de la rencontre de cette de ce match aller
1: même si on sait que le futur joueur du Real Madrid sera un joueur clé justement de cette rencontre
0: rien n'est <rire> confirmé en tout cas il a dit que <rire> c'est pas le moment de discuter donc euh, euh, c'est pas le moment de discuter surtout à cette période même si on est libre donc euh, est-ce que c'est est de l'info ou de l'intox c'est de l'infox voilà effectivement donc on attendra encore quelques semaines avant de de voir euh... Quel est le vrai du faux, bien évidemment. Exactement. Mais ben voilà, messieurs, merci beaucoup hein, pour, euh, pour cet épisode. Euh, voilà, donc comme voilà toujours au top, comme d'habitude, on a beaucoup parlé de d'autres choses. Hein. c'est euh, vrai que j'ai apprécié le, le, plan, le, plan, le échoué. plan échoué. Ah oui. <rire>
1: ah celle-là va rester celle-là. ce moment. <rire> effectivement à chaque... à chaque épisode à chaque épisode ça référence et là Jérémy euh, chapeau. <rire> Chapeau, effectivement. Merci, hein. merci.
0: N'oublions pas qu'ils seront de retour <rire> cette année. Euh... Oh, oh, C'est bon. <rire> l'espace promo. Hein, <rire> C'est l'espace promo. Mais ils ne seront pas très loin hein, de, de, de là où nous sommes, Johan, euh, hein, du côté ouais, de, de, de Nanterre. Donc, euh, je ne sais pas si les gens iront les voir. J'aurais préféré voir d'autres concerts. Ouais, moi temps.
1: aussi, j'aurais préféré voir un, un certain
0: Kofi Olomide, par exemple. Moi, j'aurais préféré jeu. voir Céline John, qui va faire son concert au mois de, de septembre. Mais c'est pas le sujet. Je pense que ceux qui y sont... <rire> esprit
1: Madridista <rire> eh oui,
0: mais Esprit Madridista, esprit musique. aussi, Esprit euh, Arena La Défense. Donc euh, Exactement. voilà. Je pense que voilà, les supporters du, du Real Madrid... Eux, maintenant, je pense qu'ils ont, ont dû entendre quelque chose qui ressemble aussi à leur sentiment euh, lors de, de ce numéro. Et on va être toujours très attentifs. Réagir, surtout, hein. Et euh, voilà, qu'ils n'hésitent surtout pas à réagir, à, faire le, 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 voilà, à dire ce qu'ils ont à dire sur ce, sur ce Real Madrid-là. Mais quoi qu'il arrive, je pense, vous le savez, on sera toujours derrière nos merengues. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, à la Madrid À la Madrid ouais, ouais.